Acercándonos al final de la serie de Deuteronomio, el pastor Jorge Osorio nos habla del capítulo 30, explicando la importancia del arrepentimiento para poder obtener las bendiciones de Dios, aclarando que la más importante es la de tener un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. Escuchemos al pastor Jorge Osorio en un mensaje titulado Amar a Dios con todo el corazón. Estábamos cantando ahorita, me estaba gozando y yo sé que ustedes también se estaban gozando en esta mañana. Celebrando, decían los cantos, celebraré. Y luego de nuestro corazón salía a ah, mi universo, eres tú, ¿verdad? Y luego otra porción que, que estábamos ahorita al final, desde mi interior, mi alma clamará, mi corazón, ¿verdad? Estábamos gozándonos en todo esto y yo los estábamos escuchando y se oía de verdad como un coro de ángeles, algo que Dios quiere escuchar. Y es muy este muy hermoso poderle decir estas palabras a nuestro Dios poderle expresar a Dios de esta manera y tener este contacto a Dios celebrar a Dios con todo nuestro corazón con un corazón abierto y sincero como lo estábamos haciendo ahorita ¿qué más podría yo agregar a esto que escuché ahorita en la, esta mañana? de escuchar las voces cantando y alabando a Dios ¿Podría algo más que decir yo? Creo que en esto se resume el mensaje. Muchas gracias. No se crean. Qué a gusto sería, ¿verdad? Este eh, Deuteronomio capítulo 30 ya es el antepenúltimo. Deuteronomio capítulo 30. Antes de pasar ahí, si me prestan atención, ah, creo que no sé cuántos han viajado en avión, han salido o de vacaciones o de negocios o de placer, lo que sea. Cuando el avión toma pista, se dice que va a carretear, agarra y llega el avión y espera la orden del, de, la, de la torre de control a que se le diga listo entonces el avión ya calientito los motores antes de arrancar mete toda la potencia que se puede al motor y se oye como zumba y retumba hasta lo más distante y, y todavía el aire y todo sale y el avión empieza a agarrar un vuelo tremendo pero en eso se le llama hay un punto muerto que si llega a ver en ese momento de aumentar toda la potencia de los motores hay un punto en que todavía podría disminuir y alcanzar la carretera a, 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 si es que encuentra una falla en los motores o en el sistema 
Pero pasando ese punto muerto Es imposible que se detenga Y tiene que seguir así venga lo que venga Y agarrar Y si van fallando o falla un motor Con un solo motor Subir a como pueda Ya no puede seguir encarreteando Porque entonces sería una catástrofe Y entonces desde ese punto muerto Queda ya la de, a, a, a expensas de ellos solos que nadie les pueda ayudar el piloto y el copiloto y tienen que subir y hacer todo el esfuerzo el avión, el aparato agarrar vuelo para poder después sí, de una, hacer un aterrizaje de emergencia es increíble ¿verdad? un momento de decisión un momento de punto muerto eh, y de verdad que hemos entrado a un momento crítico hay un poema de un escritor inglés que la crisis presente y, y dice este eh, escritor inglés una vez a cada hombre o a cada nación llega ese terrible instante de decisión en que decida dentro de su corazón lo que será su vida en adelante en la batalla entre el bien y el mal la verdad santa o el error fatal esto lo, escrito, lo escribió este uh, inglés y Napoleón, muy conocido por todos y, y muy, un hombre que se, muy conocido en la historia, expresó la misma verdad diciendo, en cada batalla hay un momento de 10 o 15 minutos en que se decide el triunfo, la gloria, la victoria o el fracaso, la derrota. Y saber aprovechar ese instante de 10, 15 minutos es crítico y es lo que manda a la gloria o a la vergüenza. Y hemos llegado a este punto en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 30. Un momento crítico, un momento en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, perdón, nos expone esto como pueblo. Y es tan importante esto. Y eh, como dije, estábamos nosotros cantando y alabando y, y mi corazón desde mi interior clamará. Y yo les escuchaba y decía, bueno, de esto se va a tratar el mensaje. Este capítulo es de profundo interés e importancia para cada uno de nosotros. Descubre alguno de aquellos preciosísimos recursos de gracia atesorados en el corazón de Dios para ser desplegados en su máxima potencia cuando el pueblo ha fracasado, ha fallado o ha sido derrotado cuando ese avión encuentra un error en su sistema quedan todavía otros recursos a veces tienen como dicen otras computadoras o sistemas dobles que entran en función en función para poder salir y despegar y poder sacar ese problema Dios tiene cosas esplendorosas para nosotros mucho mejor que un avión porque ha habido accidentes de aviones pero con Dios no hay accidentes vamos a leer Deuteronomio capítulo 3 versículo 1 y 2 30, perdón Deuteronomio capítulo 30 Versículo 1, 2 Me siguen con su vista Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti Todas estas cosas 
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma cuán conmovedor y perfecto y bello es todo esto ahora no se trata de guardar la ley sino de algo mucho más íntimo y profundo mucho, algo mucho más precioso en lo cual vi que hace un momento nos estábamos gozando y le estábamos cantando a Dios desde mi interior mi alma clamará y tú eres mi universo y al, me estaba gozando yo con esto es la conversión del corazón de todo el corazón del alma entera a Jehová la cual podemos entregarle tener un momento íntimo con Dios Qué bendición ¿Quién puede tener en este mundo o en esta tierra para el hombre caído un momento así de intimidad con el Creador ¿Quién puede tener este privilegio de hablarle a Dios y decirle y tener este contacto directo con Dios de decirle mi alma está pegada a ti y con mi corazón te puedo, lo puedo abrir y sé que me estás escuchando las palabras y esta alabanza y esta adoración porque déjenme decirle no estamos locos aquí no estamos destrampados ¿eh? esta es una realidad el poder cantarle y hablarle a nuestro Dios es el corazón contrito y quebrantado volviéndose a Dios y en su profunda y tierna compasión para con cada uno de nosotros saliendo al encuentro en este, de ese corazón y esto la verdad nos llena de gozo ¿O qué no estábamos ahorita cantándole a Dios con gozo y con alegría? ¿No nos da gusto estar aquí y poderle expresar estas alabanzas y esta adoración a Dios? De verdad que es de felicidad y de gozo. Y en todo tiempo y en todo lugar podemos alabarle y acercarnos a Dios de una manera maravillosa, de una manera suprema, de una manera privilegiada. Yo quisiera que en esta mañana debiéramos comprender con toda claridad lo que tenemos ahora. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este privilegio, por esta bendición que tú derramas a tu pueblo, la cual estamos descubriendo en esta mañana, la cual deseamos que tú nos la reveles en nuestros corazones. Por lo tanto, te pido que en esta mañana abramos nuestros corazones, nuestro profund la profundidad de nuestro ser, nuestros pensamientos, para poder tener contacto contigo, para poderte hablar y decirte lo grande que tú eres, y poder sentir lo tierno, lo amoroso que tú eres para con cada uno de nosotros tu tierna misericordia que tienes para con cada uno de nosotros 
y que tú nos esperas como un Padre cariñoso y amoroso abriendo nuestros, tus brazos para con cada uno de nosotros que así lo comprendamos en esta mañana Amén dice versículo 3 y 4 entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que haya debajo del cielo de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará bendito sea Dios no hay un rincón en la tierra por remoto que sea o escabroso que sea el lugar donde no me escuche Dios y el corazón contrito y humillado no pueda volverse a Dios quiero darle unos ejemplos y viene un ejemplo dentro de la palabra de Dios de Jonás Jonás estaba en lo más profundo del mar tragado por una ballena y desde lo más profundo del mar ahí lo escuchó Dios ahora hay submarinos nucleares que a veces pasan meses en, lo, en las profundidades del mar y dentro de esas profundidades del mar dentro de esos marineros hay hombres cristianos que elevan la oración a Dios y Dios los escucha desde ahí puede Dios escucharlos ha habido pilotos que andan en las alturas del mar perdón, del cielo y han tenido problemas en el cielo en, en, en aire con las cuales han andado tripulando sus naves y han encontrado fallas y Dios los ha escuchado y les ha salvado la vida hay historias de toda, cada uno de estos para Dios no es imposible dice el Salmo 139 aunque ande permítanme no quiero equivocarme ciento treinta y nueve ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá como el día, aún las tinieblas no encubren de ti. Y lo mismo le son a Dios las tinieblas que la luz. Para Dios no hay diferencia. Para Dios no hay oscuridad más negra que no la pueda convertir en luz. Para Dios no hay imposible. Dios te encuentra donde te encuentres. Volviendo a nuestro capítulo en Deuteronomio. Así estés desparcido y donde te, te vayas, 
Dios te escucha no se necesitan pies no se necesitan manos para encontrar a Dios no se necesita un sacrificio para que Dios te escuche No podrán las manos levantarse o los pies acudir al sitio designado para el culto. Pero el corazón puede encaminarse a Dios. Sí, el pobre corazón, desgarrado y aplastado, puede dirigirse directamente a Dios. No importa en qué posición o en qué lugar te encuentres. En Dios, y Dios en su compasión, tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Él sale del encuentro como un buen pastor. Ahora nos recordamos como el hijo pródigo. Solo hay un requisito, volver en sí y reconocerle. Pero él siempre está con los brazos abiertos, esperando que le, nuestro corazón sea convertido. Para vendar nuestras heridas y llenarlo hasta rebosar de su amor y pleno gozo, pleno goce de su salvación. Es maravilloso esto que encontramos aquí en Deuteronomio. Y cambia toda nuestra perspectiva de leyes y, y, y todo lo que hemos estado encontrando de Dios. Ahora encontramos en Dios algo diferente. Un, una misericordia compasiva. Un derroche de su gracia buscándonos a cada uno de nosotros. Solo buscando nuestro corazón y nuestra alma. Solo es cuestión de disposición y si continuamos oyendo estas cosas secretas y tremendas de Dios que pertenecen solamente a Dios nos vamos a sorprender si vemos el versículo 5 continuamos dice y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres yo me quiero quedar aquí en el versículo 5 con una frase te hará bien si la alcanzáramos en toda su dimensión esta palabra porque cualquiera quiere hacer un bien yo pudiera hacer un bien pero Dios te hará un bien ¿quiénes no deseamos esto? el bien de parte de Dios Todopoderoso el cual su mano no le tiembla como la mía o de cualquier otra donde su palabra es firme y él no cambia todos queremos un bien para nosotros ¡qué precioso es todo esto! pero hay, un, hay algo mucho mejor que todo esto no solo las riquezas que deseamos cada uno y nuestra multiplicación. No solo la obra con potencia en favor de cada uno de nosotros. Todos deseamos que nos vaya bien y todos queremos, ¡Ay Dios, gracias porque me va bien y porque me bendices! ¿No es cierto? ¿Quién no deseamos que Dios nos haga un bien? Todos. Pero yo quisiera que no nos quedáramos ahí. Hay algo que resalta y brilla en la palabra de Dios estas palabras que quiero yo 
enseñarles y, y, y que las tomen así como Dios me las ha enseñado y me las ha revelado porque brillaron de una manera esplendorosa que casi casi me, me voltearon el corazón y yo quisiera que tuvieran este mismo impacto con ustedes de verdad que pongamos y abremos en este momento abran sus corazones porque quiero compartirles esto porque todos deseamos un bien todos queremos bendición de Dios Qué bueno Dios nos bendice pero hay algo más maravilloso algo mucho mejor no solo que nos recoja nos escuche no solo la obra con potencia en favor de nosotros sino algo que ejecutará con cada uno de nosotros con una poderosa obra de gracia de muchísimo más valor que cualquier otro valor que nosotros tengamos nosotros tenemos, le ponemos precio a las cosas y, y, y decimos esto puede costar más o esto cuesta tanto o, o este carro vale tanto es una gran bendición o esta casa es una gran bendición o este trabajo es de gran bendición o este amigo es de gran bendición o mis hijos son de gran bendición pero hay algo que sobrepasa todo eso y queda nada a comparación a lo que Dios hace y cómo nos quiere bendecir algo que cualquiera desea y esto está en el versículo 6 y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas No lo ven todavía. Permítanme compartirlo con ustedes. El vivir no es fácil. Todos queremos vivir de la mejor manera. El vivir tranquilos, el vivir felices, el vivir sin problemas, el recibir bendiciones de Dios. Pero ¿es eso suficiente? No lo más precioso es vivir con Dios no el anhelo del hombre es la eternidad y esquivar y, de, y hacer a un lado el infierno no es eso el temor del hombre el ser condenados Jehová hace una obra de gracia en el cual nuestro corazón es circuncidado, es bardeado, es apartado, es formado de una forma en la cual ya no volveré a pensar y ser igual. Que aunque mis problemas y mis circunstancias, los errores que yo cometía, van a ir quedándose atrás. Y voy a, Dios va a ir cambiando mi corazón y lo va a ir formando y fortaleciendo y haciéndolo poderoso ese corazón y no es una obra que yo pueda hacer porque mi esfuerzo es en vano yo podré hacer todo mi esfuerzo y toda mi voluntad pero volveré a caer y volveré a fracasar y volveré a tener errores como los tengo pero Dios si trabaja en mi corazón lo circuncida, lo levanta podremos cantar como lo estábamos haciendo ahorita celebrando a Dios y diciéndole a Dios tú eres mi universo 
te alabaré desde el interior de mi corazón mi alma te clamará ese es el punto principal en el cual Dios nos pone eso y nada más Dios puede poner eso por eso yo les decía no estamos aquí por ocurrencia o para perder el tiempo es porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones no es cuestión mía ni de Cristian ni de Juan Carlos o de ustedes es Dios el que circuncida nuestro corazón y nos llama a tener comunión y el que está abriéndonos y llamándonos y diciendo ven hijo mío yo quiero que estés cerca de mí en este versículo 6 hay tres veces que habla de corazón y circuncidará lo levantará en otras palabras lo rodeará lo, rodeará, lo protegerá lo, le cortará lo malo a ese corazón Jehová Dios es el que hace la obra no yo ni, ni nadie más solo el poder de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios es lo que hace eso en tu corazón en mi corazón y nadie más más que Dios hace esta obra de gracia y de poder en el corazón en lo in más interno y lo más profundo en lo cual nadie puede llegar solo Dios puede llegar a ese momento a ese lugar nadie más puede llegar a ese punto Solo Dios y nada más Dios. Nadie más. Y el corazón. ¡Ah, qué felicidad! Yo quisiera, y de verdad, es una promesa de Dios. Fernando, Jorge, Erika, sigan con esto. Con la bendición, la circuncisión de Dios en sus corazones. Que son mi descendencia, que son los que guiarán y que podré ver yo a mis nietos. Y qué felicidad va a ser para mí ver a mi descendencia con temor y con gracia para Dios. Y así cada uno de ustedes. ¿Quién quisiera ver a sus hijos o a sus nietos en las drogas o en la perdición? O en fracasos o verlos por ahí perdidos. Nuestros hijos y nuestros nietos que algún día veremos y que amaremos. Es lo que más amamos. ¿Verdad, mi hermana? ¿Mi hermano? ¿Quiere más a sus hijos o a sus nietos? Los nietos son tremendos, pero son los que más se quieren, ¿verdad? Es lo que dicen. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas no es la vida lo que deseamos todos no es la vida lo que más queremos el corazón es el gran regulador moral de la vida y con toda tu alma a fin de que vivas el corazón es el que regula es el que ordena y el que manda y el que pone y dispone ¿Cuál va a ser tu decisión lo que tengas en tu corazón es lo que va a salir. Voy a leer del 10 al 14. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley... Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma... Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar 
para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que cumplas. Qué interesante en la forma en que se presentan estas cosas secretas ya mencionadas. He aquí la llave. Lo leído no importa en lo más mínimo que el alma esté aquí o esté allá, esté en un submarino, esté en pleno vuelo, esté en la cama, esté en el trabajo. Allá, aquí o acullá, como dicen, o en otro sitio. Cualquiera, cualquiera, muy cerca de ti está la palabra. ¿Qué tan cerca está la palabra? No hay pretexto. No puede estar más cerca. ¿Qué puede haber más cerca de ti? Es que no es tu boca y tu alma. En tu boca y en tu corazón. No es necesario mover ni un solo músculo. Solamente tu boca y tu corazón. No necesitas hacer nada, nada, tu corazón. Y en este capítulo 30, solo se está enfocando Dios a tu corazón. Y te está llamando a tu corazón. Dios quiere tu corazón nada más. Tu corazón, no necesitas decir o poner un pretexto, ay, no tengo tiempo, ay, esto, ay, estoy tan lejos, ay, no puedo ir a la iglesia, ay, no puedo hacer esto. No hay pretexto. No hay algo que tú puedas decir, voy a ofrecerle a Dios este sacrificio, o no tengo dinero, o, o mis hijos no me dejan, o mi trabajo, o nada, no cuentan pretextos para Dios. Vamos a Romanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a empezar del versículo 6. Y el corazón y la boca son los llamados aquí a entrar en funciones. ¿Sí? Voy a repetir antes de empezar a leer. El corazón y la boca entran aquí, que son los que entran en funciones. Y vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen todos? Romanos capítulo 10, versículo 6. Leanlo junto conmigo. En su, ustedes en silencio, síganme con su vista, yo lo, lo leo. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. Ahora, la fe, ¿la pueden ver? Nadie la vemos, ¿verdad? Es invisible, pero es real. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traba, traer abajo a Cristo? Qué hermoso paréntesis, ¿verdad? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en dónde todos junto conmigo en tu corazón junto conmigo que Dios le levantó de los muertos serás salvo gracias porque con el corazón se cree para justicia otra vez junto conmigo pero con la boca se confiesa para salvación todo aquel que en él cree no será avergonzado hemos dado una vuelta le hemos dado una vuelta a Deuteronomio ¿verdad? hemos encontrado y hemos descubierto en esta mañana que no es difícil todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo no es parábola, eso es una historia fue algo verídico todos han escuchado al hijo pródigo ¿verdad? y sabemos que el hijo pródigo estando lejos lo único que tuvo que hacer es volver en sí volver su corazón volver a retomar y todos conociendo esta historia concluye de una manera hermosa en que el padre siempre estaba salía y estaba esperando y divisaba dónde venía mi hijo a que su hijo volviera en sí que su corazón fuera cambiado no importaba en aquellas tierras lejanas solo tenía que regresar el hijo con un corazón contrito fracasado arrastrado, humillado con problemas no le importa al padre él viene a abrazarlo ese corazón arrepentido todo aquel que en él creyere no será avergonzado yo quiero terminar hasta aquí dejándoles esta meditación Comunidad Viva, estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.